0: 各位 climber， 大家好，我是 h o s 时运动攀岩阿豪、啊，我是阿静，我是程宇，提前祝大家圣诞快乐，圣诞快乐，圣诞快乐，在新的一年里，身体健康，快乐攀爬
1: ，身体健康，快乐攀爬
0: ，开心的事多
1: 一点，糟心的事少一点，祝大家越爬越好，
0: 多多来耗时攀岩，谢谢。各位 climber， 大家好，这里是荔枝 FM 1 8 8 2 4七三。欢迎来到 Climbing Note。我们这期有点不一样啊，听开场，我们耗时运动攀岩空间的三位教练，也豪哥啊，馆长阿豪领衔给大家带来的圣诞祝福。第二位是呃阿豪的亲弟弟啊，阿静、呃，小伙子应该是比较腼腆，我让他给录点东西吧，跟他哥说的一模一样啊。那第三位，我们二十九期嘉宾，老朋友啊，程宇。首先感谢三位带来的圣诞祝福，呃，又到了年尾了，那我们小广播也在这里提前祝大家圣诞快乐，新年快乐。本期内容呢是跟耗时攀岩运动空间合作的一期节目，我们请来了另一位神秘的嘉宾，跟大家讲讲耗时攀岩馆怎么建起来的，啊、呃，为什么要建，以及有点什么特点。当然。怎么叫合作呢？我们就给我们的听众申请了一点福利，卖个关子，我们节目最后再说说福利是什么。好的，闲话少说，我们开始正题。OK， 我们这个星期的节目啊，但是我们来的是老朋友，实际上是我们三十七、三十八期节目的嘉宾阿斌。嗯，不过呢，嘉宾来的身份稍微有一点点不一样给了一个 title 叫顾问，我不知道阿斌这个是顾问是什么意思，那个我们解释一下
1: 、啊。大家好，我是阿斌，呃，同时我也是浩驰运动攀岩空间的顾问，是呃，实际上浩驰运动攀岩空间的老板是我大学的学长，那他很喜欢运动，很喜欢跟运动有关的的事情，那但是本身攀岩他不是特别擅长，但是他也是觉得。以目前的这个市场环境，其实呃，去开一家培训馆是一个不错的机会，所以就来来问我这个事情。那我觉得有一些一有一些我的经验，有一些我的专长是可以去协助的，所以我就愿意进来帮忙做这个事
0: 情。啊、哦，那我插一句，就是你你们前期会呃考察过这个市场，还是还是会核算过这个这个投入啊这些东西会有吗？
1: 有啊，当然有啊。前期其实，在场地的选址，然后在这个呃开业之后的这个运营的前期的这个预估、核算，这个其实也花了不少时间，花了我们自己业余不少时间去计划这个事情
0: 。这个有大约有有多长时间？几个月吗
1: ？呃，有小半年吧。啊，也
0: 时间也不短。嗯、对。我理解是不是主要是有合适的场地？
1: 对，其实以北京的环境来讲，要找到地理位置合适，然后场馆本身的这个建筑物的这个空间高度、面积大小都比较适合开攀岩馆的这个场地，其实不好找。嗯，然后最后最后当然也是最最重要的一点就是租金的问题。其实，其实在北京呃四环内或者说五环内，你要找到合适的场地，然后租金还要在你可以承受的范围之内，这个其实要花比较多。时间去找，然后也需要，我觉得也需要一点运气
0: 。那咱们就从头捋呗，基本上聊聊这个、嗯，还是说这个严管怎么建起来的？嗯、我觉得，毕竟人家找你来就是认为你是比较专业的，肯定你是要比较多的参与到这个过程中
1: 。对前期的参与其实不少，嗯、在呃好多场地，我们呃利用我们假日或者这个业余的时间，我们一起去看。我会第一时间一进这场地，我就从一个呃攀岩者的角度，我去想象这个地方如果有一个攀岩场，如果这是一家这个攀岩攀岩馆或者报石馆，它岩壁可能怎么盖，然后这个这个入口可能在哪里，然后这前台在哪里，各种设施在哪里，呃，我我会我会去做一个很快去做一个对这个空间的一个想象。那那如果我们觉得这个大小不合适，或者说直接一进去大小很合适，但是空间是比如说不够高。或是本身这个空间的这个格局不 好， 我们就很很快就会决定这个场 地， 那我们就不用再考虑了。
0: 那你还记得当初一共看了多少个场 地？
1: 呃， 实实在在看下来的场地将近五十个。这么 多？ 将近五十个。
0: 哎， 这这种是有中介来帮你找是 吗？
1: 对， 有也有中介也能帮帮你 找， 然后。有一些是朋友介绍了，就是哎，我刚好经过哪里，看到那边写着这个厂房出租，你们有空可以去看一下。哦。但其实去了之后扑空，就是去了人家说啊，这个场地我们前两天刚租出去了，或者说我们一个周末可能看了四五个地方，觉得其中有一个觉得好像可以继续往下谈，一犹豫了一两天，然后再打电话去，然后这个房东或者中介就说哦不好意思，这个已经租走了。或者说，呃，要更高的价格才能往外租，所以其实前面在选场地这个环节，就，呃，也不能说耽误时间嘛。我觉得这这是一个必经的过程，就是，呃，尤其像在北京或者上海这样的中国的一线城市，或或是其他这种省会城市，我觉得，呃，再有其他的这个爱好者，他想要成为这个行业的从业者的话，我觉得这是一个必经的过程，不可避免
0: 。行，那我们就说到。那就怎么会选到这样呢？啊，就这就,就找到这
1: 儿了。那也是通过通过中介介绍说，在这个九仙桥附近。那其实我们在好几个不同的区域都有透过中介朋友去找，像这个九仙桥望京这一块，然后像北四环北四环附近，呃，西边其实我们也找过西边
0: ，啊、西边都看过对
1: 西边也西边也去看过，然后包括像那个天坛公园附近，我们也去看过一个地方，整个北京。东南西北好几个方向我们
0: 都，去看过。不说只是限定，比方说在东边啊或者什么的，可以，就
1: 其他地方也。对对对，然后看了这个这个大小，就场地的这个平呃建建筑呃建筑面积的大小，从可能150十平到将近 3,000 平的，我们都看过
0: 。胃口不小， 3 0 0 0平都
1: 看。没有3 0 0 0平那个它是。当然，我们如果如果在那边，肯定不会全拿，就是拿一小部分请。请请他这个划分一个区域啊，两百多、三百多或者四百多平，其实都可以。但是后来人家说，啊，我这个不能拆。
2: 对
1: 。就你要，我可以给你很低的价格，但是你就要这个两千八九百平都得全要了。这个远远远超过我们所设定的这个范围，那当然就就把它 pass pass 掉。然后像找这个场地，除了有一些高度不够，我们也看过。高度特别够的，当时有一个中介给我们发了一个资料，说有一个厂房，这个高度有二十六米，
0: 哇
1: 塞！然后问我们要不要去看，嗯，我第一个反应就是，呃，不用去看了吧，这应该是个烟囱吧。<笑>后来后来我们那那天下午就还是有点还还是有还是有空，我们就去看了。然后快到那个导航的地址的时候，我真的看到一个烟囱，我说你看我就说，肯定是一个烟囱。<笑>然后。再接着开车再往里开，然后确确实有一个厂房，呃，这个厂区里面唯一一栋的一个特别高的厂房，我我进去后来一量，净高是二十六点五米，哇
0: 塞
1: ，呃，但是那个厂房也是他必须要整栋整栋租、啊、给你的，你不能在里面只、嗯、只要二分之一或者三分之一啊，对，所以后来那个也就放弃掉了
0: 。最后终于找到了这个这个具体位置在哪现在好使。
1: 呃，我们现在这个位置在七九八艺术园区的南边，我们跟七九八其实是呃挨着的，一墙之隔,隔。那如果呃是要自己过来，就是不管你是呃开车还是导航，就是这呃搜蓝涛中心。对，我们在蓝涛中心这个物业里面的七号楼
0: 。你门口这是万虹路对吧？对，门口这是万虹路。对。对这个说起来还特别遗憾，我这个我辞职之前就在你对面这恒通商务园上班，就，呵呵呃
1: 、<笑>那我、这个、那没有等到好时，那是我我们看的太晚了。
0: <笑>不不不，这这个、这个、遗憾就是遗憾，没办法。还是你、嗯、你
1: 辞职早了
0: 。对，主要是我辞职早了。<笑>
1: 但你你家现在离这还是挺
0: 近的。反、嗯、正对还可以。那好，我们终于就是到了蓝涛中心这边了，就讲讲这个建设的经过吧，因为嗯，我觉得你以前也没有见过严管吧。没有、啊，那基本上怎么就自己把那条路给趟出来了
1: 找人帮忙。对岩壁的主要建设，当然还是这个由专业的这个建设公司来做。但是岩壁建设公司它本身的这个设计师，他其实他其实不攀岩。对，就说他他他能够画图，你你要什么造型，你要什么角度、嗯，你想看什么效果图，你要什么配色，他都可以在这个电脑上给你做出来。但是。因为他本身他他不他不攀，所以他没有办法理解说，嗯，你为什么这个地方要要做一个屋檐？你为什么要设定这个角度？你为什么要，呃，这两这这两个主岩壁之间你中间的夹角、呃，为什么要那么设计？我觉得这些他可能是没有概念的。在这个沟通的过程里面，也是花费了不少时间在反复的沟通。整个岩馆的建设，我们其实分成两大部分，一个是岩壁。然后一个是岩壁以外的，就是其他的装修的部分，所以我们其实这个岩管，呃，相当于有两个团队在同时进行，啊、呃，一个团队就是这个岩壁的这个承，呃，承建方、承建商，他们负责负责岩壁的部分，那另外一个团队就是负责装装修，那这对对对。
0: 但是，其实我理解，作为你、你、你们作为甲方来说，最重要的就是你们要确定这个设计的方案，对、嗯，是吧？对，嗯。那从一个岩管的角度来说，其实岩壁的，就像你刚才说各种的角度的这种规划设计是非常重要的。对对。那边就是是之前是考察过其他的岩壁还是怎么着
1: ？其实到这个项目开始要启动的时候，我们并没有太多的去。呃，参考其他的岩馆的设计，嗯，因为其实攀岩这个运动，它跟其他运动不一样的地方是说，你说你你打篮球啊，你踢足球，你打羽毛球，那这些场馆它都有一一个国际的标准，报石馆它其实没有，一百平米就攀爬面积你，你你一百平米你也可以说这是一个小报石馆，你做成国外有的五百多平甚至上上千平的这个室内的报石空间，它它也是一个报石馆。那因为这个跟这个运动的属性本身是一样的，因为你你出去攀岩，每个呃每个 c l i m b 每周末都出去攀岩，但是他去的都是不同的攀岩区域，爬的都是不同的路线。那所以回到呃攀岩这个类型的运动场馆本身，呃它有一些规范，但这个规范是呃针对安全的规范，这个垫子的厚度要多厚啊，海绵的软硬度啊，呃垫子距离。岩壁出来的这个深度要多少啊？有一些相关的规定，但是回到岩壁的这个造型本身，你要设定什么角度，你要有有什么样不同的角度去拼接组合，这个是没有没有一套标准的，就看岩壁的这个设计人他他自己的思路跟他所想要盖出来这个岩壁是什么样，是由这个去决定的。
0: 说说你的设计经过吧，怎么就把它给做成这样一个效果、嗯、刚才说一直在找设计师改是吧？
1: 找设计师改，是因为我们在岩壁真正搭建起来之前，我们要要先看到一个电脑的这个效果图，然后也是根据这个效果图，他们我们在做这个呃施工图，这个不能是你在现场就是一边做一边改，一边做，然后本来我我说这个要做成垂直的，然後我我来现场一看，哎、啊，这个地方不能垂直，要再加个五度或十度，这个。他他毕竟不是拼积木嘛，那不可能让现场改，所以，所以其实，在真正施工以前，我们是进行了，呃，大量的修改，包括开业以后，一直到现在跟未来来过这边的朋友，现在看到了这一个岩壁的造型跟规划，其实已经我们改了有七八个版本了，这个是最终版。那
0: 基本是什么一个过程？就是你下了班还要跑到这边来，然后看一看。
1: 呃，对，那个时候刚好是我上一份工作离职，然后下一份工作快要入职，刚好中间有一个比较比较小的空档，所以时间上还算也比较灵活。啊，然后所以白天会抽空过来看一下，然后晚上回去可能就再自己再改一下这个草图，我们我们我们自己手绘图。然后发给这个设计师，那他根据你画的这个示意图，上面标注的这个规格跟角度，他在电脑上再去改这个效果图跟施工图，是这么样的过程
0: 。那滑梯这个当时是怎么想的呢？好像北京其他场馆
1: 好像还没有这这个东西啊。呃，滑梯这个项目的出现其实也是他他一开始是没有的啊，没有对，一开始我们只是想做一个楼梯啊、嗯，一开始我们想做一个楼梯就是。让这个二楼平台跟,跟一楼的这个攀爬空间有一个连接的地方，但是中间也是经历了好几次修改，有发现这个楼梯太靠近岩壁了，然后或者说这个楼梯的这个下的方向不对，然后太占用掉中间这一个这个休息空间，改了好多版本，就包括中间我们都楼梯的柱子其实都已经做好了，做好然后。现场一看不行，这个太靠近岩壁，我说这个有有这个安全隐患，又给全拆了。然后最后是承建方承建商的老板，嗯，说那你们给你们考虑一下，可以用一个滑梯。然后我们说滑梯很很占空间，他说有那种旋转的滑梯，然后不太占空间，给我们看了一些之前他们安装过的这个效果图，就是别的这种呃儿童乐园这这这种性质的，对对对，给我们看了一些人家装的效果，因为我们觉得这个是。可以的，然后我们就开始量尺寸，然后修改，然后发现哎，这个是这个方案是可行的，所以这个滑梯就装进来了
0: 。我看这也不错，我就是有一问题，这东西结实吗？大人能能做
1: 吗？啊，可以啊，大大人完全没问题。从我们开业到现在，好多来这边攀岩的爱好者。嗯。那现在好多其实是爸爸妈妈带着小朋友来，那小朋友其实可能真的还太小，才三岁多、四岁多，其实。呃，攀岩来说有点还是太早了。他们不，他们一般不不爬，就是父母在下面爬，嗯、然后小孩子就会自己不停的几个地楼上
0: 楼下对几个
1: 几个小朋友两个三个一起就围着这个滑梯转，跑上跑下的。够玩够他玩一
0: 天的。对对对。对好，那我们接着说建设过程呗。嗯，聊聊
1: 这个。当然就是比较比较曲折的。其实、嗯、其实到最后。呃，严管实际开业的时间跟我们一开始预计的这个开业时间晚了晚了三十多天，晚了三十多天。就是按照我们一开始排的这个时间表，如果各个环节都就是嗯、呃，因为这个建设跟装修它环环相扣了嘛，嗯、对,对吧？你你这个墙没弄好，你漆就刷不了嘛，你这个地没整平
0: ，对，跟跟
1: 跟家装一样，这个。嗯这个运动空间的装修也是一样，它的好东西环环相扣的，那变成你中间有一些关键环节一一有一些问题，延延误了这个施工，你后面所有的就往往后退。啊、呃，
0: 咱们就说实际的吧，从你签今天签合同一直到这个严广开张，这整个用了多
1: 长时间？将近三个月，将近三个月。对时间
0: 是不短，就是原来实际你预计就是两个月。对对对，六我们我们一开
1: 始按照所有我们。呃，每一个环节我们所知道这个工期，我们把这个时间表排出来，我们预计是六十天左右就可以，可以可以把这个烟管盖好，包括装修，包括岩壁，然后包括烟点的安装，所所有都包含在里面
0: 。那最后主要耽误在哪
1: ？地暖的安装这个有有耽误到一些时间，然后这个，抱时电的安装也是有耽误到一些时间。而且而且，而且我们报纸店在跟供应商沟通过程有一些有一些问题，结果报纸店的颜色做完全做错了。呃，你现在看到是进来我们的报纸店是整个是白色的对白色，那其实之前他给我们送来一个整个是黄色的，非常扎眼的这种。
0: 变着看。对
1: 对对，就说如如果你同一个颜色，你说材料上有一些色差，我想这个还是还是勉强可以接受、嗯，但是你就完全不是我们要这个颜色，这个这个落差太大。后来投资方那边，然后帮忙做装修的设计师，然后也请外面请了一些朋友来看实际的这效果，最后大家都觉得没有办法接受了啊，那就不
0: 太好接受。对
1: 对，也是又又多花了钱去再重新做，然后这个整个开业时间也就相应的受了受到一些影响
0: 。毕竟大家都是第一次来做这个事情嘛，对对、呃，有点问题这还是都是正
1: 常的，对对,对。但、呃、是
0: 最后终于是。呃，开张了，这个是对哪
1: 天开的呀、啊？九月初，具体哪一天我、嗯、我真的忘了，因为其实我们并没有刻意去做一个所谓叫做开、呃、开幕式啊，或者是什么开业仪式、嗯，就是一直做，一直做，做的过程，感觉各个环节主要东西都到位了，我们就觉得那就开始试业吧，啊，所以我们并没有设定一个日期，我一定要在哪一个日期我要去做一个盛大的开业典礼、开幕式、嗯，并没有。如果如果要说有的话，就是我们开业前，呃，我们请这个阿成、谢惠成跟呃陈丰乐、小菲，飞来帮我们做严管开呃开业的第一次的定线，啊，当时请他们来，呃，用了四五天的时间定了，一百多条线，一百一百零几条，从这个 V 0到 V 7的都有 ，V 1 V 2 V 3的比较多啊。男
0: 就专门他们过来了，有快快一个星期啊！对对对。既然说到这儿，基本上就是我发现现在流行啊，因为嗯，这个请外面的定定线员来定线、嗯。这块你们是怎么考虑？会把它做成一个长期的一个规划呢？还是先走了一步一步看着来
1: ？嗯，这会是一个长期的规划
0: 。就会定期的邀邀请
1: 。对对，会定期的邀请。如果像他们这种级别的定线员，那一年应该是两次。两次对，但是如果平常北京市本身的这些资深爱好者，那这些我们会比较常邀请他们来，嗯、呃邀请他们来定界。
0: 那我们到下一个话题，我也是比较关心的。刚才你也说了选址这个问题，其实你这个北京除了我看、啊、其实偏偏太已经偏南了，是吧？对。嗯、呃，算东西南北的位置，半年看了五十多个，基本上都看过。对对对，我们就利用这
1: 个业余跟周末、周六日的时间。
0: 对。最后是选到了这个七九八这附近，九天桥嘛，嗯、这个、附近。嗯。但实际上，这附近之前已经有攀岩馆了对，对吧？呃，然后呢，岩石也基本算是东边对。呃，从这个选址上这边，嗯，之前有过疑虑，或者说过于拥挤这种情况，有没有考虑过这个问题？
1: 一点点。你说这个顾虑，在我们心里来说，只有一点点。嗯。因为其实以。呃，北京这么样一个规模的大城市，中国的首都，它现在现现有的呃攀岩呃喷泉馆的数量是远远不够了，太少了，对吧？我们我们一些呃去去过周边国家城市考察过的朋友，韩国首尔有多少家喷泉馆？日本东京有多少家喷泉馆？对吧？日呃呃，日本我自己去过嘛，日本东京、大阪。他们严管数量是很多很密集的，一个城市里面七八十家上百家是很正常的。然后你像欧洲，呃，法国巴黎，呃，慕尼黑，对吧？然后意大利的一些城市。回到中国来说，呃，不管是上海或者北京，其实现有的严管数量，呃，还有其实还有很大的空间。OK， 我
0: 觉得从某一个角度也可以解释为什么，其实耗时是一个纯报时的报时管并没有线路。对吧？对。呃，那这种风格也是基于基于，我觉得，嗯，因为去看过这么些地方，嗯、包括对北京的人流啊这些的一些一方面的考察，认为我们做这样一个纯报时的报时馆，也是
1: 。嗯，但是回到严管的经营的角度来讲，如果有大岩壁会更理想。到现在来说，呃，在中国做一家纯报时馆，呃，可不可行？能不能不能够生存下来？这个这个，我们认为是可以的，而且其实在上海已经有先例了。啊，上海有一家叫 Pongo，Pongo Pongo, 应该是呃日本朋友过来开的烟馆，他他就是一家纯包食馆。我自己也去过一些别的城市看过，也是有纯包食馆，规模很大的也有，然后规模规模比较小的，就是它的室内面积大大大概只有200平，烟具摆放面积可能在1百0百五十平到180十平这样一个规模的烟馆。其实也有
0: 。OK， 那我们就说说昊时。那作为新开的一个盐馆、嗯，你觉得它的特点在哪？我觉得总有跟你们认为定位上或者其他方面有跟其他盐馆不一样的地方、嗯，自己的特
1: 点。我们自己的这家盐馆的特点，这样子比较感性的说吧，这是一家有温度的盐馆。Oh, OK
2: 、oh,
1: 。啊，那、这个、这个温度是体现在冬暖夏凉。嗯。我们的经营理念是说。攀岩这个运动，当然它是一个极限运动。很多前辈也是在二二三十年前，甚至更早之前，他们是在一个很艰苦、很朴素的环境下去去探索了。可是到了现在，就是经过这么多年发展，攀岩还是极限运动。可是它其实不用这么这么朴素、这么艰苦，它可以是一个呃很酷的运动，它可以是一个呃你参与这个运动，让让你显得跟别人不太一样，你很特别。那这个场馆本身，我们放了很多我们自己的理解跟想法在里面，也包括一些我们我们自己去过，但是我们觉得别的别的场馆做的不够好的地方，但是这是一个很明显可以改善，对。其实每每一个微小的不足的改善，这些加加起来，它会让你变得很丰满，变得很完整。比如说，呃，洗手池这个问题，洗手池问题，我一再强调，就是一定要有热水。那这个其实从成本上或是技术上来说都是很好解决的，你就是一个小书包嘛对，对对吧？下
0: 面装一个，下
1: 面装个小书包，应该是几几百块的事情。然后这个每天其实也用不了多少，嗯、用不了多少电、啊。但是但是其实你你真的试过在这个比较冷的天气，盼完盐，然后你最后满手都是这个镁粉，然后你离开盐管之前你就要洗手，但这时候你一开水，这个水是很冰凉的，这个感觉是很。很很刺骨啊，对吧？就手会很不适，一方面手也不舒服，然后一方面其实对这个攀岩手指的这个养护其实也不太好。实际是会有
0: 一些伤害的东西。对
1: ，所以像按照我们自己以往呃这么多年攀岩这么多年去过各个场馆总结下来的一些经验，我们觉得有不足的地方，我们就在这个地方我们把它给做好。所以像对，所以像刚才说的，冬暖夏凉。那其实夏天外面哪怕外面三十三、三十四度，我们都不怕。我们里面我们有我们有三台空调，<笑>电费电费当然不便宜，但是呃，我觉得这是应该的。今年其实还好，但其实前前两年北京这个冬天雾霾特别严重，这个 PM 二点五啊，然后雾霾都特别严重。那我们也是装了三台独立的这个新风系统，所以只要外面如果说这个空气质量不太好，躲在这个严管里面。这这空气是比外面好。的，专门是一个
0: 新风系统
1: ，对对对，我们我们有我们装了三台独立的新风系统。呃，冬天的话也是一样嘛。那我们其实冬天，呃，我们我们都有，应该我跟你都有一个记忆、就是，就是就是岩壁岩壁上下来之后，马上就要羽绒服就要就要穿着，然后看别的小伙伴去攀爬尝试路线。换你的时候极限。对，很这个环境很极限啊啊啊。啊，那。对，攀岩是极限运动，但是不代表你要在这么极限的环境去,去体验嘛、嗯。十年前当然是很多条件不允许，呃，五年前可能是大家觉得呃还不需要，可是到到现在，二零一七年都快过完，其实这些这都不是什么技术难题啊，对吧？这这都是可以解决的事情，只是你有没有想有没有想过有没有想到这些问题，然后有没有想过要去解决这个问题？那就是我我们。我们想到了，并且把它解决了
0: 。你说想起这个比较艰难的那个时光啊，呃、我我我们
1: 都经历过那个时光啊，那但是，呃，你你让现在的这个比较现在,、啊、现在的年轻人哈、啊啊，可能九零后甚至零零后，九五后零后，对，然后，好多他们没有必要再去经历这个事情、啊嗯
0: 、对，其实我自己因为两次找你来录那个你个人的那个节目之后，我也发现了，还、嗯、是。不管是从设计的色调上，包括我觉得你说刚才很重要，把那个垫子换成白色，对、嗯，是非常重要的，整个视觉的感觉就不一样。是的，对吧？然后，我觉得你的这个小二楼也是，感觉蛮好、嗯，它有一个能让人待着的一个空间
1: 。呃，对，这个二楼这个小平台是我们自己后来搭建的，就不不在原来这个建筑里面。这个空间我们也是希望说，呃，当然一方面是提升这个空间的利用率，那一方面也是让这个休息区跟这个运动区域有一个空间上的区隔。这个一样嘛，有有的人是呃呃情侣，男女朋友一起来，可能男生爬，女生不爬。但是好多场馆是你你进去你你不爬你没有你没有地方能够待着，你你对吧？你你不爬你坐边上吸吸粉也不对。你坐暴食垫上面，然后影响别人攀爬也也也不对，还危险，也不安全，啊，所以所以我们觉得这个休息区它是跟运动区它是要能够区隔开的，所以用一个呃一楼跟二楼这样的区隔是最好的。那呃整个休息区的设置，我们也是呃尽可能让它呃也是也是我刚刚说的有有温度嘛，其实是一个父母带着小朋友来。小朋友在这个空间，他自己也能玩。嗯啊、我,们我们这边有游戏机，嗯
0: 、我们书，机感觉像我们大人玩的
1: ，魂斗罗啊，魂斗罗，啊
0: 、亲切、啊啊啊
1: 、这个玛丽兄弟，然后，嗯呃、我们书架我们放了一些漫画，像《悠悠白书》啊，柳柳啊《七龙》这个《七龙珠》啊，
0: 对
1: ，呃，那个叫呃《圣圣斗士》啊，《圣斗士星矢》，
0: 追忆八零年,年代这是
1: ，对。<笑>所以，所以有可能零零后上来好像可能没什么感觉，但是，呃，七零后啊，八零后上来，这边这个缺少的童年在这边可以得到完整的弥补。反正是，呃，就像你
0: 说的，可能感觉确实比较温暖的，这种感觉。对对对,对,对。一下子就有点熟悉的这个这个时光史、嗯，就就是、回来的这种
1: 意思啊。对，其实从我们开业到现在，好多大人带着小朋友来的，然后父母在下面爬。那小孩子都自己在二楼，这个玩积木啊，或者玩六滑梯啊，或者在沙发上拿着拿着漫画或者其他书在这边看，这都都有
0: 。OK， 行，那我们实打实的说说这个硬件条件吧。刚才说了三、嗯、三台空调。对。啊、嗯，那现在现在不用开是吧？现在因为冬天是有地暖
1: 了。对。嗯、我们供暖是做了地暖，所以里面的这个温度，呃，分布的也很均匀。
0: 面积这面积多
1: 大？三百五十平。三百五。三百五
0: 十。然后你这边又隔出了一个小二楼这一块儿、嗯，所以
1: 这样子有有效的使用面积应该是将近四百。呃
0: ，空调、新风啊，刚才。对、嗯，热水就不用说了，对吧？卫生间这些软件条件。卫生
1: 间是我们自己盖的。我、哦、
0: 们自己盖的。这
1: 个对这个呃，现在喷烟管这个旧厂房啦，原来是没有卫生间嗯，的
0: ？
1: 对。这其实也是参考了一些别的场馆有的场馆它场馆内部呃没有这个这个卫生间，没有这个更衣室，其实呃很不方便，呃不不管天天冷天热的时候都都不方便。呃
0: ，岩壁整个岩壁这块面积有多少
1: ？整个岩壁。可以供攀爬的有效攀爬面积将近三百平。虽虽然呃，耗石这边是纯爆石馆，但是就整个爆石区域，我们规模爆石区域的规模跟岩石差不多。而
0: 、哎、且我看造型，就是整个角度也算比较丰富。对，各种风格的线路都能出了
1: 。对，嗯、我们整个岩壁，如果你要你要做一个完整的横移，这整个横向的宽度有五十多米。你移过？我移过。
0: 能移过来是吧？能移过来、呃，就是还不算太那个艰苦
1: 。呃，挺挺难,<笑>挺难
0: 的，因为中
1: 间、哦、中间那一段角度比较大。对对
0: 对，我看了、啊。就是
1: 说你，你你一进门就从从我们这个岩馆一进门，左手边、右手边你要横移都没问题，但是一、嗯、一进门对着北边这个岩壁角度比较大的，所以好多人横移到这边他就放弃。了。不是你
0: 说五十多米那可不是吗？五十多米。
1: 五十多米，然后中间有中间有一段是三三十那个角度是三十度的
0: 。充分热身。对，嗯，挺好。点呢？现在点现在用的主要是是也是壁虎王还
1: 是什么？呃，我们现在眼点主要是壁虎王，百分之八十以上的眼点跟造型是壁虎王的。明年开春以后也会再陆续采购一些国外的眼点。都有人
0: 计划，有、就、点、是、跟国际接轨这劲儿啊。因为
1: 呃，我们最近这几个月这样看下来，碧武王的岩点，它的材料本身或者说这岩点的触感，我觉得是没有问题的。它的造型也很丰富，可是对于一个真正的爱好者来说，它的造型还不够丰富。所以，包括最近这段时间也也去过别的岩馆，国内的也有，国外的也有。那确实有一些岩点是你，你只跟一个厂家采购是远远不够的。未来。呃，不管是我们，或是说未来其他的盐馆，你要丰富你的盐点的话，你这个场馆里面的的盐点可能要来自四个、五个甚至六个不同的品牌，才能够把尽可能多的造型给收收入你这家盐馆。能够生产盐板跟生产盐点这些厂商来说，每一家的模模具都是有限的
0: 。他不可能就做一个模具就产几个点，对吧？对对对。嗯，这这一方面他都是要取一个平衡。嗯肯定要还是要专攻，一个方面一个类型、嗯、一个系列，对是吧？嗯、呃，说完了硬件了，基本上是吧、嗯？我们那就是软件。目前、嗯，呃，刚才说了，呃，开业的时候专门阿成还有小飞过来，一、嗯、百多条线路对，这个是很漂亮的百分之嗯，然后我们目前这个日常的线路更换，现在是一个什么情
1: 况？日常的线路更换现在主要是馆长阿豪，嗯，嗯然后跟我们。呃，教练陈宇，啊，他们日常会做一个维护，每周每周都会换一些，目前是每一个半月会把一个区域两个到三个区域的盐点全部拆了，然后盐点拿下来清洗，然后再重新装上去，但是重新装上去肯定就是安装其他不同的线。从开业到现在，阿成他们定的线应该被我们换了差不多，可能只剩不到十条，可能只剩不到十条。今年。2017年，应该到月底就是开业的时候，那一批线应该我们都都会都会都会把它换掉。说到这
0: 儿呢，我们的这个团队你介绍一下吧、嗯。现在这边常驻的是几
1: 个人？呃，常驻的话三个教练嘛，第、啊、一个就是阿豪、吴俊豪馆长、嗯、兼教练，然后
0: 陈宇，
1: 嗯、然后阿豪的弟弟。弟、啊、弟。对
0: 。三位，那那你现在什么情况
1: 呢？呃，我一般周末过来
0: 。Uh, 周
1: 末如果我呃没有出差的话，一般会会会来这边待上半天。我自己当然也怕，我也要训练。然后我觉得比较好的一个现象是，我经常能看到一些我我不认识的人
0: 。你还说呢？那我刚才过来看十、uh, 十几个人，除了教练，其他我一个都不认识。对，对那其实我也蛮感慨的啊。其实、那个、跟
1: 初学者在一起爬，第一个比较没压力
0: 啊，
1: uh, 因为他们也不认识我。Uh, <笑>然后一方面，我觉得给他们指指线，我觉得也挺好玩的
0: 、嗯。嗯，下回我也来这个冒充一下新人。好，<笑>反正都没认识的、嗯是
1: 嗯
0: 、还是我们接着说软件这块好，我看还经常有些活动对吧、嗯？对对对。还有一个研修班，那是什么？名字起的不错
1: 。这个活动，它是我们每周。呃，刚开始的时候是每每周三，然后我们现在因为这个活动其实挺挺热门、挺火爆的、嗯，我们就把它拓展到每周三跟每周五，然后由阿豪跟陈宇各负责一个时段。这个活动的形式是这样子，它在活动之前我们会先定出五到六条比较简单的线 ，V 零甚至可能都不到 V 零。那当然，这个可能对于一个爱好者来说，觉得这个线就太简单了，但是对于一个呃，刚刚接触攀岩的人来说，其实 V 0就挺有挑战了。呃，挺有挑战的同时，就是我们会组织活参参与这个活动的人，他们轮流去尝试这个路线。最后教练他们会讲解一下啊、呃，当时定这条线的这个意图是什么，希望他们透过这条线去做什么样动作，或是透过这条线学到什么样动作。哦、呃，所以这是一个给初学者跟新人的一个比较针对性的活动。其实我我们自己以前在岩管攀爬的经验是我们好多其实都爬了好多年了嘛，五六年六七年的，这些所谓老人老玩家都聚在一块，那你新人其实很难融进来、啊，比较比较困难。对，那其实透过一个这样的平台，让很多呃初学者他他就没有什么压力嘛，因为今天这个活动五个人六个人七个人，就大家水平差不多，都是刚接触一个月两个月可能三个月，大家大家起起步点差不多，所以他。参与这个活动，他就没有什么压力，没什
0: 么门槛。嗯，反正其还特别好了，我看照片儿、啊、姑娘挺多的、嗯，是吧？这是一个非常好的那个情况啊。嗯。特别特别好的一个交流的空间，是吧？嗯、对对呃，还有还有别的活动是吧？康复的，是吧
1: ？啊、呃，对，那其实，呃，说到活动的话，我我觉得可以一起说或者总结一下。嗯。就说攀岩场馆，当然它的。它的核心的功能是攀岩，但是它它也是一个运动空间，所以在这运动空间里面，呃，只要跟运动相关的事情都可以在这边做，像我们现在这边有瑜伽课，然后我们有呃外聘这个专门的这个呃叫运动康复学的这个专家老师，他他他会每呃不定期的过来做一些公益的讲座。让大家知道说，呃，我这个手指拉伤了应该怎么处理啊？我受伤了脚崴了，怎么样去处理？怎么样更好的恢复？还有一些公益性质讲座。当然，如果你透过他的讲座，你觉得对于你的情况很有帮助，或是你已经有一些以前遗留下来的老老伤旧伤，那你也可以直接参加他的这个康复的课
2: 程，啊，由他
1: 跟你一对一的去做一些指导性的的恢复。那除此之外，那我们这个呃二楼这个平台本身也也是有这个大的这个电视，所以有一些呃小的讲座啊、分享会啊，这个地方我们都是欢迎，就是爱好者或者说其他的这个资深的玩家来这边跟我们分享一些他的不管是登山、攀岩或是越野跑的故事，这个都是 OK 的
0: 。行，那我们进入最后一个话题吧。严、嗯、管也经营了差不多三个月了。我觉得，嗯、简单你自己做个回顾或者总结，然后我们再展望一下一八年的规划呗、嗯，跟大家聊
1: 聊。岩馆这边，我觉得对于我，对于我自己来说的话，就是换了一个不同的角度去看待这个事情，因为以前就只是一个攀岩的爱好者。只要你不是职业运动员，其实你都不算从业人士。啊，那当然，你要做从业人士的话，你可能你的职业就要改变，或者甚至你的整个呃生活的习惯、生活轨迹。嗯都要跟着改变，但是透过一个跟这个严管的合作，以一个顾问的身份去参与一些严管的工作，那其实也能从从业者的角度去看待很多事情啊，但是又不会影响，比较不会影响我原有的生活跟工作。我觉得这个是挺感谢我学长也给我一个这样的机会，好，并且让我能够参与其中。那回到说严管从开始。找这个场地，然后到确定这个场地签约，然后再到这个搭建、设计、搭建，把它盖出来这个过程，很好玩，但很辛苦啊，也也很也很烧脑，很伤脑筋。然后，但我觉得这是一个很很不错、非常难得的经验。呃，另外一方面，他就说他不是说你盖完就完了嘛，就不像说你你说你自己家装修花了两个月、花了三个月装完可能就完了嘛。你就搬进去就只是生活嘛，你你可能就不不不会再去关注跟装修有关的事情。可是盖岩管不太一样，那它盖完以后，它是让别人进来体验的，让别人进来攀岩的，所以所以其实每个人进来他的一些感受跟反馈是会持续去影响你。人家进来说啊，你这个某某一个角度设计的不太理想啊，你的这个布局他他觉得不太理想，这这些是会影响你的，也会促进你。去思 考， 那如果我有机 会， 我自己开一 家， 我会怎么 做？ 如果我有机会再帮忙我其他朋友再开一 家， 那我这一次的一些做的不好的地 方， 我要我要怎么样再去改 进？ 这个思考是从来没有听 过， 就就不是说前面花了三个月时间盖完就就完 了， 盖完到下一个阶段 嘛， 那就是严管的经营嘛。当然这个这个目前跟我是没有呃没有直接关 系， 但是还是一 样， 我我还是。会以一个顾问身份，从这个路路呃新的路线的制定，或是一些活动的制定，呃有没有什么不合理的地方？我我我会去给一些建议。嗯
0: ，那我问一个实际一点的问题，就是从经营的角度来说，达到你们的预期了
1: 、嗯、目前我们觉得，我们给自己打分可以达到七十分。回到经营的角度来讲，我们预预估是在六到八个月，严管开业六到八个月可以做到。损益平衡，啊、
0: 收支平
1: 衡。对，可以做到收收支平衡
0: 。就是，那就是展望二零一八了。我们首先要把这个目标做到。对对对,对、嗯、应该是比较有信心的吧？我理解。非常非常有信心啊。嗯，好，这个、那我们接着我们展望，因为这又是圣诞又是新年的、嗯，我们这期节目播的时候，应该就是马上就圣诞节了。嗯。就讲讲吧。首先，我们阿斌代表这个耗时，啊、呃，攀岩空空间吧。嗯、呃。跟大家讲讲。
1: 那在这边，我就代表耗时运动攀岩空间，祝各位跟我一样喜欢攀岩、喜欢 boss 的 climber， 圣诞快乐，然后二零一八新年快乐。当然最，最最最重要的就是二零一八年，当然就是你二零一七年没有完成的新，先二零一八年可以把它完成。好，嗯
0: ，我也。提醒(笑)一下我们的三十八期嘉宾 啊， 这个不要忘了皮影戏的训 练， 好 吧？ 呃 ，OK， 那我们今天的这个基本上就先到这 儿， 嗯， 可以 吗？ 可 以， 感谢阿斌 啊， 感谢耗时攀岩运动空间。那我们确实是第一次合作这样的节 目， 就是给我们小广播的听众 啊， 争取了点福利。马上二零一七年的年尾了。想想我们小广播从开播到现在也差不多快一年半的时间，跟耗时老板那边申请了一下、啊，首先我们要了五个免费的体验名额。当然不好意思啊，这块儿本次的福利基本上局限在北京的用户了。那如果是外地的朋友，如果有计划，比方说在最近呃三个月内会来北京的话，呃也可以去申请。那首先是五个免费的体验名额，呃，参与方式呢，就是在我们微信公众号“ c l 克莱 i Note” n 的本期的推送文章下面做评论。什么样的评论有可能入选呢？基本上老聂自己定啊。嗯、呃，但是有两类比较容易入选。第一类呢，就是如果你来过耗时，那就发表一下您对耗时的印象啊，好的、不好的都可以提啊，没问题。第二类 呢， 没来过那也没关 系， 是 吧？ 说一说你心目中理想的攀岩馆应该是什么样 的？ 啊， 这是两类评论。当 然， 我们第一次做这种节目 啊， 嗯， 没什么 底， 就有可能评论的人特别少。那您说一 句， 我是沙发 嘛， 是 吧？ 也有可能入选。好， 这是第一项福利。那第二项福利 呢， 也是耗时攀岩提供 的， 每个 ID 只可以申请一次。啊，二十九块九，你就可以去耗时爬一天，这个价格目前在北京，啊、呃，应该是没有的了吧？啊、呃，我们也是找老板去打了一个深折，呃，有效期应该是我我问了一下，应该是从你申请，呃，申请那个券开始，应该是有一百天啊，三个月，我觉得怎么也都足够了。微信公众号推送的文章下面有两个二维码，有一个就是扫码你要去注册，然后付款就购买这次体验体验的机会。另一个是耗时攀岩的店小二的客服，客服的微信，呃，有任何的问题可以直接加这个这个微信号来咨询。当然问老聂也可以，但是有一点小问题就是，呃，节目播出的时候老聂已经就是人不在北京，呃，出去玩两天。所以，我这边的回复会比较慢。好了，那本期节目就到此结束了。我们下期是一个二零一七年的回顾，以及我会把二零一六年底我们小广播听众的许愿重新整理一下放上来啊，让大家回顾回顾。同时，也是为我们二零一八年许愿活动做一个预热吧啊，因为主要是今年最近这后面这些天老聂人不在北京。所以我们正式的收集这个许愿应该是在一月份这个时 间， 没关系 啊， 只要就是农历年没 过， 我觉得节日的气氛都在。呃， 也给大家一个时间 吧， 想想二零一八年想要干点什么。OK， 谢谢大 家， 我们下期再 见， 拜拜。